0: Здравейте отново, скъпи слушатели! Аз съм водещата Яна Захарева и днес имаме много интересен гост. Казва се Адриан Беличенов от 9 клас, заедно с неговия учител по физика Пламен Петков, които ще ни разкажат за проект, който Адриан е направил миналата година, която е пушка с прогареж червен Лазер, и който той има възможността да представи на международна конференция по инженерни технологии в Пловдийския университет. Здравей, Адриан!
1: Здравейте! Uh, проектът, който направих, беше... Uh, само, цялата идея за направата му беше от, още от 8 кола. беше дадена задача от Глика да направим един проект, който ще представим до година. Предполагам, или пред, по тогава, тогава предполагах, че е за оценка. И аз цяло лято проучвах и направих нещо като план как ще протече самия проект. И до началото на годината бях почти готов. Реши да го покажа на Молчител Пламен и той много го хареса и реши да ме запише на тази повиска конференция, където да си го представя. Та, самия процес на работа на проекта проте, че първо трябваше разбира се да намера някаква информация, да проуча. След това, преди да направя самата пушка, трябваше да направя един настолен прототип от две дъски, който да видя горе-долу как трябва да изглежда електрическата верига. И след това трябваше да вградя цялото нещо в една пластмасова пушка, което беше може би най-трудната част, защото тя беше много малка. И обаче като го направих се получи изключително мощна и може да запалва много неща от разстояние.
0: А, когато гледаш в червен лазер, може ли да ни обясниш как точно работи прогадането?
1: Разбира се, лазерният диод или самия лазер, който съм взел от едно старо DVD и цялата му цел първоначално е да чете данни. Обаче, аз съм го пуснал на много по-голям ток, почти двойно по-голям ток, отколкото съм е предназначен. И това, освен, че отвоява, тока, така се отвоява мощността. И ста от нормален лазер за 4 на данни се превръща в прогарящ лазер, който дига над 300 градуса за секунди.
0: А каквото е вдъхнови да го вградиш в пушка или да го направиш като един вид оръжие?
1: Ми, защото изглеждаше по-интересно, по-забавно и по Мо се пренася. Вдъхнових се от Стар Варс.
0: Можеш ли да ни разкажи за конференцията? Как премина тя и какъв беше резултатът?
1: Ами, премина много хубаво. Аз, като преди да отида на самата конференция, очаквах залата, в която ще представям лазера да е огромна. И бях леко притеснен, но като отидох, атмосферата беше. Много приятна и направена, така че участие да не се притесняват, така че мина много добре. Самото ми представяне, според мен, беше много хубаво и доколкото разбрах, беше оцелено сравнително високо от журито, така че мина доста добре.
0: Смяташ ли, че този проект ще те вдъхнови да продължава да се занимаваш с наука в бъдещето?
1: Разбира се. Аз още от малък знам, че искам да се занимавам с наука. И винаги съм обичал да правя или проучвам някакви такива интересни, като проекти и занимавки, свързани с не само с физика, с химия и всичките науки. Но да, къ... идеята ми е, че като порасна ще занимавам нещо с наука в всички случаи.
0: А, сега искам да попитам Пламен учителя, как мислиш дали е, има много ученици, които се занимават с наука или би трябвало да има повече?
2: Ана, напред здравейте всички! Въпросът, който Яна задади, беше много интересен. Отговорът му е изключително труден на този въпрос, защото всъщност желанието на учениците, се занимават с наука, е всъщност работа на учителите. Тоест, учителите са хората, които трябва да събудят желанието на учениците, да се занимават с наука. Т.е. да мислят, да формулират някакви цели, задачи и после да ги изпълняват. И всеки един ученик, който формулира някаква цел, някаква задача, собствен, собствена идея и после пристъпи към изпълнението й, всъщност показва, че нашите усилия нали, не са преминали на празно. А, бих искал, вярвам, надявам се, че дря няма да е единствена в Увекинт. Имаме още други ученици, които проявяват интерес към науката. Опитват се да формулират и формулират Цели задачи и също така ги изпълняват. Надявам се, че след, може би след няколко месеца, то няма да е единствена следваща конференция, а ще има други, които ще го придружават и ще представят своите изпълнени проекти.
0: Конференция в университет звучи като нещо много сериозно. Има ли много млади хора като него или повече да са студенти и по-възрастни?
2: Специфично за конференцията, която Адриан беше, тя е предназначена изцяло за студенти ученици не бяха предвидени. Даже при попълването на документите нямаше предвидена кръфа за ученици, поради което контактувахме с организаторите и той получи специално разрешение да представи проекта си на самата конференция. Сега аз искам малко да разширя нещата и да допълня Адриан за самото му представяне на конференцията. Той беше подготвил презентация за самата конференция, която приключи с демонстрация. Темата, която Адриан, т.е. Сесията, в която Адриан се представяше, беше лазарна техника, той беше единствен в тази, в тази сесия и така, че представяйки своите материали, своят доклад, той приключи с една невариатна презента... невероятен... демонстрация, където той демонстрира как функционира неговия лазар и всички в залата бяха много впечатлени от представянето му. А, също така би искал да допълня, че той беше много добре подготвен за конференцията и въпросите, които последваха след презентацията, което е най-трудната част на едно представение, човек не може да защити това, което е представил, а, той получи един въпрос, който беше изключително труден, но той така не се притесни съществено и успя смело да отговори много изчерпателно, почти професионално, като, даже бих казал като студент от горните курсове на въпроса, за което всъщност би иска да го поздравя още веднъж.
0: А, като говорим за лазерна техника, можете ли да кажете в какво се използва тя и защо това е важна и интересна тема в науката?
1: Ами, аз първо да кажа, основно лазерната техника се използва в устройства за четене на данни и трансфер на данни, като оптичните кабели, DVD-та, буре устройства и почти всички неща, които четат дискове или някаква информация използват
2: лазери.
0: Нещо да допълни ищо лазерната техника.
2: План? Да, мога да допълня много неща. Вопрос е само колко време разполагам, за да, да разкажа. Всъщност, аз пих да се концентрирам върху това, което Адриан е направил. Значи, Адриан е използвал един лазер, е светодиод, или лазера си е използвал от едно DVD устройство, което е старо. И всъщност този лазерен светодиод, т.е. лазерното устройство не е предназначено за такава функция, която Адриан го е използвал. Така че от тази гледна точка, Адриан е направил нещо интересно и нещо ново, използвайки класически лазер, увеличавайки неговата мощност за някаква друга функция, достигайки тези прогарящи свойства, които достигат и видитата, да кажем, когато трябва да се прогаря а, някакъв материал. Нали? И в тая връзка, приложенията на лазерната техника, е, т.е. техника намират, т.е. лазерната техника намира все по-голямо приложение в. Скалпел, при като скалпелите за безкръвни операции. Също така в насочващи устройства, за далекомери. Но специфично Адриан е направил с него прогарящ лазер, би казал, неподобна, почти нещо като лазерен скалпел, нали? което би могъл да прогаря материята. Също така това, което той е направил, може да се използва и за заваряване, тъй като температурата, която измерихме е някъде около 300 градуса, която постига за някакви секунди. Така че а, приложението, което той е направил на това устройство, нали, би могло да бъде много широко, имайки предвид цената на получаването на това устройство, сравнено с професионалните от този тип. Така че приложението му е огромно.
0: А, като говорим за цената, какви материали и колко време и средства от не... сглобяването на този лазер?
1: Ами самото сглобяване на лазера не отнечах толкова много време, защото... Когато започнах да го сглобявам, говорещ за самата пушка, вече горе долу знаех как трябва да изглежда самата верига, даже изцяло знаех как трябва да изглежда веригата. И можех да планирам, аз се научих да запоявам покри това нещо, можех да планирам как горе-дал трябва да разположа нещата. Но самото проучване и измислянето на цялото това нещо и търсенето на информация в интернет и на какви точно неща трябва да купя, за да стане това цялото нещо, отне доста повече време. Пуши цялото лято.
0: Хубаво, поне че покрай този проект си научил много умения. Искам да попитам дали според вас науката в България като цяло младите хора са насърчени да преследват науката в България и дали могат да бъдат по-добре насърчени?
2: Яна отново задаваш много труден въпрос. <laughs> Същност желанието да се занимават хората с наука, аз бих казал, че това е нещо, което нали, човек сам си го дефинира. Дали той иска да се занимава с наука и независимо от условията, в които той се намира, той може да прави наука и то на много високо ниво. Колкото да говорим за насърчаването на науката в България, има някакъв прогрес в сравнение с това, което беше преди, но разбира се не е това, което в развитите страни в момента съществува, като насърчаване на науката. От друга страна, Възможности, които се дават тук с това, че има много области, в които нали, не може да, да се развива науката нормално в България, т.е. търсейки ефтини решения и търсейки нещо, което, е, а, което позволява да направиш нещо, което на Запад се прави с много пари и много усилия, нали, да се направи с много усилия и малко пари, това също е един вид наука, нали, която води до много по-високи резултати, отколкото а, това, което се прави на Запад. Случа също показвам с Адриан, който почти с непрофесионална техника е постигнал нещо, което е доста професионално, нали? типично за нашите условия бих казала на развитие на науката. Така че има напредък, има напредък но не това, което бихме желали да бъдем за насърчаването.
0: Много хора биха казали, че младите хора в България нямат много възможности за работа в научния сектор и затова предпочитат или да се откажат от науката или направо да отират в чужбина някъде. Мислиш ли, че това е така?
2: Да, до известна степен е така, но аз пак обръщам внимание, че желанието да се прави наука е свързано преди всичко както бих казал, както писателите имат желание да пишат книга, нали, да пишат книга, разкази, стихотворения, поетите да пишат. То не е свързано с някакво насърчаване, просто с желанието на човек да го върши. И хората, които имат желание да правят наука, по същия начин имат желание да я правят, независимо дали ще са в България, дали ще са в Съединен щати, дали ще разполагат с най-добре оборудвана лаборатория или просто една стаечка, нали, в която има техника, да кажем, на 50-60 години. Нека да не забравяме, ми, че най-големите достижения на науката все пак изискват не само, не само добре развита техника, но изискват хора, които знаят и могат. А това е просто желанието да се учи. И да се учи, и пак да се учи.
0: А, искам сега малко да отклоним в друга тема. Адриан спомена, че е имал малко вдъхновение от Star Wars за този проект. А, мислите ли двамата, че научната фантастика и като цяло всички тези фантастични филми по някаква причина насърчават науката или е я правят твърде фантастична и твърде далеч от истината?
1: Ми, според мен, лично я е насърчават. Просто защото, ето, както е моето един жив пример, че ако се впечатлиш от нещо или се вдъхновиш и имаш достаточно голяма мотивация, може да направиш почти всичко. И тези филми са много хубав, много хубава мотивация за всички учени, защото може да видим от опит как хората преди 30 или 40 години са мислили някакви като научни постижения за абсолютно невъзможни и фантастични, но в днешен ги виждаме много от тях. И това дава като Голяма мотивация, че много от които в момента мислим, че са невъзможни, могат да се реализират в бъдеще.
2: И я само бих допълнил Адриан с... по същия начин, да продължавайки това, което той изрази като идея. Всъщност не са, филмите, не са само филмите, всъщност всичко започва от книгите. Ако се върнем далеч още в времената на Жул Верн, когато основава научната фантастика, написвайки своите книги, този цял жанр също се дава един тласък на нали, хората да мечтаят и да превръщат мечтите си в реалност. Спомняйки се Жул Верн, когато е написал своите книги за подводниците, за неговата подводница на Отилус. Нали. Такова нещо не е съществувало. Но желанието на хората да направят подобно нещо е било вдъхновявано най-вече от неговите книги. Също говорим за покоряването на Луната започвайки от неговата идея да се изстреля един снаряд до Луната и стигайки до съвременните ракети. Нали? Всяка една научна, всяко едно научно постижение е започнало някъде там в научната фантастика.
0: Добре. И последно, както тази, този проект всъщност е лазерна пушка и много от научните фантастики, поне в днешно време описват науката като нещо средството за създаване на оръжия и затова много хора се страхуват, че съзвитието на науката всъщност се случва само за да се развият оръжия. Това е грешно впечатление за науката, или?
1: Ами да, според мен е, защото науката като цяло е много повече от просто създаване на нови оръжия. Науката движи света малко или много, тя създава всякакъв вид просперитет, който човечеството и прави и живота на хората е по-хубав. Обаче за жалост хората не са перфектни и много често използват новите открития просто за да правят нови оръжия, а не като средство за развитие.
2: Всъщност би трябвало да се обърнем към нас, към хората. А, просто а, войната като челе е част от човешкото съществуване, от човешката история. И явно просто трябва да гледаме към нас и да се стремим да не прилагаме постиженията на науката в, в военни разработки, а да ги прилагаме в мирните сфери, но все пак не трябва да забравим, че всяко едно постижение започнало като военна разработка, завършвайки като нещо, което е внедрено в нашето ежедневие, в съвременните технологии, съвременната наука. Така че до известна степен това желание да се използва науката за военни постижения, до известна степен движи, движи прогреса, но би трябвало да погледнем в нас, преди всичко.
0: Добре да се връщаме в историята и да се учи от нея, и също е добре да гледаме и напред. Та, имате ли някакво послание към тези, които слушат, може би се занимават с наука?
1: Ами да, аз лично имам, ще кажа само ако, им, ако слушатели, някой от вас има интересна идея и си мисли, че иска да я реализира, дори да му изглежда много невъзможно в началото Опитайте се, наистина не е толкова трудно, ако просто се амбицирате и положите усилия и проучите. Резултата е много удовлетворяващ много, и наистина много хубав.
2: Аз имам такова послание. Бъдете свободни, мечтайте и изпълнявайте мечтите си.
0: Благодаря и на двамата, че ни гостувахте. Благодаря на Адриан и Пламен. А ще се видим отново другата седмица с нови интересни гости. Аз съм Яна Захарева и бях вашата водеща днес.